0: Radio Trescenza.
1: Undici trentuno minuti e nove secondi in questo istante, benvenute, e benvenuti a Radio Trescenza da Luca Tancredi Barone. Oggi, oggi vi vogliamo chiedere di pensare a chi lavora nel mondo della scienza, di immaginarvi queste persone. Che aspetto hanno? Sono persone alte, basse? Come hanno i capelli? Probabilmente ve vi immaginerete queste persone con il camice. Ecco, ma la vera domanda è, adesso che ve l'ho chiesto, ve li siete immaginati maschi o femmine? E di che colore avevano la pelle? Erano eterosessuali o omosessuali? Oggi vogliamo parlare di tutti i pregiudizi o bias, come si dice in inglese, che abbiamo rispetto a come deve essere fatta la scienza, ma soprattutto ai pregiudizi all'interno del mondo della scienza, rispetto a come devono essere gli scienziati o come gli stessi scienziati si immaginano che debbano essere gli scienziati. Ecco, perché la scienza è fatta da esseri umani e ciascuno di questi esseri umani ha il proprio carico di limiti, di pregiudizi, di visioni del mondo. 335 56 34 296, come sempre per mettersi in contatto con noi e dirci cosa ne pensate, chi vi eravate immaginati, oppure come sempre Twitter e Facebook. Se Qualcuno di voi ha sentito parlare di un documentario che si chiama Picture a Scientist, cioè proprio quello che ci chiedevamo un minuto fa, immagina uno scienziato. Il documentario è bellissimo, oh, ve lo consigliamo molto caldamente, lo trovate facilmente su Netflix. Anche i nostri ospiti di oggi eh, l'hanno visto. Buongiorno Silvia Sironi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Science Communication Manager del Helmholtz Centrum a Monaco di Baviera nonché Vice Presidente dell'Associazione She is a Scientist di cui parleremo fra poco e buongiorno anche Alfredo Carpinetti Buongiorno astrofisico, uh, comunicatore anche lui e tra i fondatori invece di Pride in STEM, un'organizzazione di scienziati e scienziate per la lotta contro la discriminazione delle persone LGBTQ nell'ambito della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica. Ecco Siron, inizierei con lei. L'associazione eh, Scisa Scientist che lei ha fondato e si occupa appunto di promuovere e valorizzare l'apporto delle donne nella scienza quando uh, ci sono ancora dei politici, almeno in Italia, perché eh, credo che in altri paesi sarebbe considerato un po' uno scandalo dire una cosa del genere, eh, ci sono alcuni politici diciamo, che pensano che i maschi siano più appassionati a discipline tecniche, e mentre le femmine hanno una maggiore propensione per materie legate all'accudimento. Ecco, come rispondiamo a chi dice questo tipo di cose e perché esiste un'associazione come Cisa Scientist?
0: Allora, grazie per la domanda. Um, sicuramente da scienziata uh, mi viene da rispondere con uno studio scientifico. Uh, ne cito, cito l'ultimo che è stato pubblicato, ma in realtà ce ne sono moltissimi che dimostrano come non ci sia una differenza biologica tra uh, uomini e donne per quanto riguarda la propensione a materie scientifiche. Uh, questo studio del 2019 è stato pubblicato dall'Università di Chicago e ci mostra proprio come le scansioni celebrali di bambini sotto 10 anni non mostrano differenze di genere nel modo in cui eseguono le equazioni matematiche questo studio come dicevo si unisce già ad una grandissima vastità di altre prove contro questo stereotipo secondo cui i ragazzi sono più bravi in matematica gli autori dello studio ci eh, incitano a soffermarci più che altro eh, sulle differenze sociali alla base poi della predisposizione o meno ad intraprendere una carriera scientifica Um, infatti è molto uh, diciamo se, se, è un semplificare la realtà credere all'idea che ci sia una semplicemente differenza biologica tra i due sessi che porta poi a, ad una diversa predisposizione e in realtà le motivazioni che portano ad intraprendere una carriera scientifica o meno sono tantissime stereotipi di genere la mancanza di modelli di riferimento esatto. femminili in queste discipline la narrazione e... delle donne nella scienza e così via
1: Esatto, il documentario che citavamo poco fa, Picture a Scientist, eh, racconta attraverso tre storie davvero molto indignanti eh, varie forme di persecuzione o aggressione verso le scienziate, da quelle più esplicite, diciamo così, la punta dell'iceberg, cioè l'aggressione fisica, verbale, il bullismo, a quelle un pochino più sottili, no? la parte invece nascosta dell'iceberg, i gesti, gli insulti, ma anche eh, la discriminazione attraverso l'esclusione sistematica, per esempio dalle riunioni, da, da email o magari eh, l'azzittire i contributi femminili appunto durante queste riunioni o l'allocazione degli spazi, questa è la storia diciamo forse eh, più incredibile del, che racconta questo documentario e naturalmente la uh, in, uh, questione eh, molto conosciuta della differenza fra, salia, fa, fra salari eh, per le donne e per gli uomini, eh, lei citava già alcune ragioni Sironi del perché questo potrebbe eh, accadere quali sono diciamo, altri motivi che possono portare queste cose a succedere e quindi poi molte donne a decidere di abbandonare questo mondo così ostile rispetto a loro?
0: Allora, sicuramente come dicevo le motivazioni sono veramente variegate. Eh, come dicevo prima possono essere stereotipi di genere che sono introiettati nella nostra società eh, o anche le politiche sociali chiaramente che sono più o meno favorevoli ehm, alle donne e permettono più o meno alle donne di intraprendere e andare avanti eh, nella loro carriera. Una cosa interessante che vorrei citarvi riguardo agli stereotipi di genere è che noi magari ci immaginiamo sempre che eh, gli stereotipi di genere magari eh, appartengano solo in questo caso agli uomini. Okay? Eh, in realtà uno studio dell'Istat ci mostra come lo stereotipo di genere più ehm, diciamo, presente in Italia è quello secondo cui eh, si pensa che l'uomo rispetto che alla donna sia più portato eh, ad avere successo nel lavoro o che sia più importante per l'uomo. Il dato sconcertante è che sono più le donne rispetto che gli uomini ad aderire a questa convinzione. Questo per dire che lo stereotipo di genere deve essere distrutto non solo tra gli uomini ma molto anche tra le donne che hanno proprio introiettato questi stereotipi nel film si vede infatti una ricercatrice che fa fare ai propri studenti un test psicologico che si chiama Implicit Implicit Association Test che è un test di valutazione nel campo della psicologia che va a a rilevare la forza dell'associazione subconscia di una persona che va ad associare due due oggetti nella propria memoria ad esempio, uomini con materie scientifiche. È un'associazione implicita che la nostra mente fa. Uh, se avete tempo, vi consiglio di provare anche voi a fare questo test. È un test di, dell'Università di Harvard che trovate gratuitamente online. Io stessa l'ho fatto convinta che non sarei stata, diciamo, colta da, da questo implicit bias. E in realtà lo sono stata. Ho fatto ecco. il test specifico per. Uh, che associava il genere alle materie scientifiche e dal mio test è venuto fuori che io associo più uomini a donne alle materie scientifiche.
1: Ecco, quindi il il, il bias implicito, il bias che abbiamo tutte e tutti dentro di noi è molto importante ed è un tema assolutamente eh, centrale eh, quando si parla eh, di questo tipo di tematiche. Ma non è solo una questione eh, di genere, e e qui vorrei appunto far intervenire Alfredo Carpinetti. Abbiamo letto ieri, e in questo caso parliamo di una discriminazione diciamo molto più esplicita, una notizia che ci permette di toccare un altro aspetto. La notizia è che la NASA sta seriamente prendendo in considerazione la possibilità di cambiare il nome del suo prossimo telescopio, quello che prenderà l'eredità dell'emblematico e anche iconico Hubble Space Telescope e e che verrà lanciato quest'anno proprio. Questo telescopio finora, quasi vent'anni, si è deciso che si doveva chiamare James Webb e invece la NASA sta considerando la possibilità di cambiare questo nome. Carpinetti, ci racconti perché sta succedendo questo? e se lei è d'accordo oppure no?
2: Sì, um, James Webb um, non è uno scienziato, era il direttore generale della NASA dagli anni del 61 al 68 quindi gli anni formativi della NASA per la corsa allo spazio e la preparazione eh, verso l'allunaggio del 69 e quindi quando nel 2002 avevano deciso di dare un nome eh, un po' migliore del Next Generation Space Telescope eh, il, eh, il telescopio spaziale di nuova generazione hanno pensato di, ehm, di dedicarlo a James Webb per il suo lavoro alla NASA quello che è trapelato negli ultimi ehm, negli ultimi sei anni dal 2015 è stato il ruolo di Webb quando lavorava al Ministero degli Interni eh, nel... Eh, il lavoro eh, vicino a McCarthy, che eh, forse lo conoscete come eh, colui che aveva questa caccia alle streghe comuniste negli Stati Uniti durante gli anni 50 e gli anni 60.
1: Ma le streghe non erano solo comuniste, no?
2: <ride> no, eh, in, in inglese è Red Scare, penso che in italiano sia paura Rossa. E c'era sì. questa simile idea di Lavender Scare, non c'è uh, una, una traduzione in italiano. Uh, mia sorella che è uh, appassionata di linguismo mi ha detto di chiamarlo lo spettro violetto o spettro viola. Era questa idea di rimuovere dai um, posti di lavoro pubblici tutti gli, um, tutti gli scienziati uh, gay e bisessuali. E, ecco, quindi eh, non solo dis- scienziati okay, la- che, e persone che lavorano nei, nei servizi civili.
1: Quindi la campagna diciamo che è nata adesso nasce dal fatto che ci si è accorti appunto di questo passato omofobo di James Webb e molti scienziati e molti scienziati non solo della comunità LGBT ma anche molti altri pensano che non sia adatto diciamo, dare il nome a un telescopio così importante di una persona diciamo, manifestamente omofoba e questo è un problema perché le persone LGBTQ esattamente come nella società non sono benvenute, non sono benvenute neppure nella scienza o comunque proprio come le donne devono farsi carico di gestire un carico molto più oneroso Che i maschi bianchi eterosessuali. Eh, Carpinetti, lei che appunto ha fondato questa associazione, eh, che dati maneggia per per argomentare, diciamo, la difficoltà che vivono le persone eh, LGBT nel mondo della scienza.
2: Beh, ci sono grandissime barriere, come esattamente come abbiamo visto per ehm, l'identità di genere, e come vediamo su eh, disabilità, e come vediamo su eh, etnie e livello socioeconomico, ci sono queste barriere ehm, in generale ehm, per tutte queste ehm, minoranze eh, storiche ma anche in particolare vediamo soprattutto che la maggior parte di scienziati LGBTQ eh, e questi qui sono dati degli Stati Uniti e del Regno Unito eh, vengono esclusi da ehm, professione nella loro carriera eh, hanno meno eh, occasioni di eh, proseguire un un terzo di fisici americani eh, LGBTQ eh, viene consigliato dai propri eh, supervisor da chi ha il potere nella loro carriera di rimanere eh, nel closet di non fare coming out e eh, la cosa eh, che rimane più eh, per me dolorosa è il fatto che uno, scienzi- uno scienziato LGBTQ ogni cinque eh, considera ehm, uscire dal, dal mondo scientifico eh, durante la sua carriera.
1: Ecco, al 335, 56, 34, 296 i nostri ascoltatori e ascoltatrici eh, cominciano a rispondere, no? Quindi eh, c'è qualcuno che dice Elena Cattanio, Ilaria Capo, mi sono immaginate loro, invece qualcun altro dice ci sono cascata in pieno eh, maschio bianco, eh, terribile. Ecco, eh, la, eh, l'esercizio, insomma, questa specie di piccolo gioco che, che abbiamo all'inizio, un po' ha ottenuto il risultato che eh, volevamo, un altro ascoltatore ci dice eh, immagino gli scienziati come una comunità uh, variegata in tutti, in tutti i sensi. Ecco, eh, mh, perché è importante eh, la diversità nel mondo della scienza? Una domanda per entrambi, ma iniziamo con, con Silvia Sironi.
0: Eccoci, beh, sicuramente è importante la diversità perché eh, nel, eh, più persone eh, lasceranno il mondo della scienza Meno menti, brillanti, meno menti brillanti la scienza potrà avere e meno magari scoperte verranno fatte eh, e sicuramente diversità significa creatività significa un pensiero diverso significa punti di vista diversi eh, che sono fondamentali per il procedimento della scienza una cosa che mi viene in mente è il problema della ricerca ehm, della, della, dell'uguaglianza di genere nella ricerca e nella medicina Eh, Ci sono tantissimi studi che dimostrano come nel corso degli anni la maggior parte dei campioni eh, che sono stati presi in considerazione negli studi clinici erano di uomini. Eh, Ovviamente sappiamo che ci sono differenze biologiche tra uomini e donne, immaginate le conseguenze di questa eh, differenza anche nel classificare magari i sintomi di alcune malattie. Tuttora eh, ad esempio l'infarto miocardico eh, ha sintomi diversi tra uomini e donne Eh, ma nonostante ciò si continua a classificare l'infarto solo con i sintomi specifici per gli uomini e questo ha portato moltissime donne a morire eh, proprio perché non si erano eh, identificati precocemente questi sintomi quindi più donne nel mondo della ricerca significa anche più attenzione a queste tematiche
1: Carpiniti, non so se lei vuole aggiungere qualche altro motivo per la bontà di avere un un, un gruppo di lavoro più diverso
2: Assolutamente eh, sono d'accordo su quello che è stato detto e per aggiungere altre, um, altri esempi è um, semplicemente perché il mondo non è fatto soltanto da, uh, da un certo gruppo, non è, um, il mondo è, diciamo sempre, è bello perché è vario e abbiamo bisogno <ride> di quella diversità, abbiamo bisogno di quella diversità di pensiero, diversità di esperienze per capire come come migliorare. Vogliamo credere in questo progresso infinito da parte della scienza che può sempre eh, trovare nuove soluzioni a ogni problema che eh, gli si pone davanti. Ma se abbiamo queste barriere sistematiche che escludono la maggior parte della popolazione, come facciamo a a trovare queste soluzioni eh, ingegnose di cui abbiamo bisogno?
1: Certo, e ricordiamo anche sempre qui al 335 ce lo ricorda uh, Roberto in un, in un messaggio. Naturalmente, che le responsabili dei calcoli per i lanci del Mercury della neonata NASA erano proprio donne anche nere, e ci sono uh, c'è anche un bellissimo film di cui abbiamo anche parlato molte volte qui a Radio Trescenza, che racconta questa storia. Catherine Johnson, ultra centenaria, è stata l'ultima di queste protagoniste a morire proprio, credo. Uh, l'anno scorso. E ora vorrei fare ad entrare. Una domanda diciamo così eh, delicata: perché o quali sono gli elementi della struttura del mondo accademico che in qualche modo facilitano la discriminazione, il bullismo, eh, diciamo così, la, eh, la possibilità. Uh, o la semplicità con cui eh, eh, per esempio si può uh, esercitare violenza anche psicologica su, su per esempio le donne o le persone gay o comunque le persone diciamo delle minoranze eh, più, uh, più discriminate eh, Sironi
0: Allora um, sic- domanda sicuramente interessante um, come dicevamo prima la struttura diciamo del mondo della ricerca è dominata uh, tuttora dagli uomini Si crea così una sorta di gioco di potere e ci sono anche svariate ricerche, anche qui, che dimostrano come il sexual harassment, per esempio, è più frequente in organizzazioni dominate da uomini, e così la ricerca è più dominata da uomini e ci sono molti episodi di questo genere. Un'altra tematica è proprio quella del gioco di potere, ad esempio tra il supervisor e l'alunna. Ok, eh, Quindi io stesso sono stata ricercatrice, sono stata giovane ricercatrice e c'è proprio una tensione per cui tu alunna, tu PhD student hai paura di parlare, hai paura di offendere il tuo supervisor perché sa che ha potere su di te, sulla tua vita e sulla tua ricerca, eh, quindi una sorta di ricatto psicologico eh, che si, che si per, perpetua e questo è anche un po' dovuto alla struttura di potere all'interno del mondo della ricerca.
1: Carpinetti, sì,
0: dire le cose.
1: Carpinetti anche lei ha questa stessa idea diciamo, una, una, una ricerca che fosse un pochino meno gerarchica, un pochino più orizzontale potrebbe aiutare eh, le persone che oggi eh, vivono più questa discriminazione a, essere, eh, a sentirsi e anche a essere più libere?
2: Assolutamente, io eh, concordo con Signora, assolutamente abbiamo bisogno di riforme strutturali del mondo accademico per renderlo più democratico Eh, quando le persone che hanno più potere sono quelle che hanno in mano i soldi e sono eh, parte di un gruppo con una una singola identità abbiamo questi problemi che anche se lentamente stanno stanno cambiando le persone al top questi problemi istituzionali rimangono e quindi c'è da um, fare dei cambiamenti profondi eh, in, nel mondo accademico. E vorrei dire che c'è anche bisogno che ogni volta che um, questi terribili eventi di discriminazione, di uh, maltrattamenti vengono alla luce, devono essere presi. Uh, giustizia deve essere rapida e, sì, devono essere presi assolutamente sul serio, la giustizia deve essere rapida e deve essere assolutamente trasfor- eh, trasparente. Um, come abbiamo visto nel uh, Picture of Scientist, uh, il uh, film, il documentario di, um, che abbiamo accennato prima, c'è questa idea che le cose si fanno tutte uh, dentro stanze chiuse, che le, le decisioni vengono prese senza... Uh, mettersi nei panni delle vittime senza proteggere le vittime di queste discriminazioni ed è un problema grandissimo perché le vittime continuano a sentirsi sole contro il mondo mm-hmm. quindi è, è una cosa che, devono, è che le università devono essere pronti a fare le studi di ricerca devono essere pronti a fare e quando ci sono questi eventi devono dire no
1: a aprire le porte essere trasparenti e prendere delle decisioni ecco un altro elemento uh, uh, che io diciamo io uso questo uh, documentario anche se magari non tutti gli ascoltatori e ascoltatrici l'hanno visto ma perché eh, dà molti spunti eh, di riflessione per esempio una delle cose di cui si parla è questo famoso rapporto uh, del 1994 del MIT dove vengono per la prima volta messi nero su bianco dei dati obiettivi incontrovertibili sulla discriminazione verso le docenti donne che tra l'altro a quell'epoca nel MIT erano solo qui contro 200 maschi il che già uh, dice molto ecco uh, dopo aver uh, dato questo passo dopo che queste donne si sono unite si sono messe insieme hanno collaborato sono riuscite piano piano almeno a portare il tema a dibattito ecco a entrambi eh, vorrei chiedere come si possono fomentare le alleanze delle ricercatrici o anche delle comunità marginalizzate come le persone LGBT eh, come, come possiamo fare perché eh, Tutte insieme eh, e anche magari con qualche alleato uomo si riesca a vincere eh, eh, questo pregiudizio. Inizierei eh, da lei, S- Sironi, Silvia Sironi.
0: Allora, eh, sicuramente parlarne, parlarne di più e parlarne non è mai abbastanza. Eh, aumentare la consapevolezza riguardo a questi problemi, e ehm, creare, secondo me, delle strutture di accoglienza dove appunto le persone che vogliono riportare questi episodi si sentano al sicuro. Un'altra cosa fondamentale è, in mia, nella mia opinione, ma anche nell'opinione di Chesa Scientist, è evitare la ghettizzazione. Cioè, io non sono, cioè, sono favorevole, ma uh, sono un po' preoccupata uh, di queste associazioni di donne perché ho, la pa- ho paura che non si faccia altro che uh, creare ancora di più divario. In un mondo ideale io vorrei che non ci sia una associazione di donne, ma una associazione di donne e di uomini che insieme... Eh, cerchino di eh, diciamo, superare questo problema insieme però Um, anche perché, anche perché la maggior parte dei sentono... problemi
1: vengono dagli uomini quindi diciamo, è importante esatto. che gli uomini entrino a far parte diciamo, del discorso
0: assolutamente e infatti, mh, e poi il rischio è che creando associazioni di donne gli uomini si sentano intimoriti e si sentano paradossalmente esclusi anche se magari sarebbero interessati a partecipare al dialogo um, o,
1: o, comunque non si sentano um, messi in mezzo no? quando invece esatto. eh, sono Uomini che devono fare eh, l'esercizio di cambiare questi, questi bias interni, no? questi pregiudizi. Gli eh, uomini
0: saranno fondamentali.
1: Certo. Eh, eh, Car- Car- Carpiniti, lei ha fondato proprio un'associazione per, per creare alleanze, in questo caso delle persone LGBT eh, nel mondo della scienza. Che consigli darebbe per aiutare a affrontare appunto, la discriminazione? Tutti insieme.
2: Con, uh, con Sieroni, perché la mia idea è che io spero che tra magari una decina d'anni non c'è più bisogno di Pride in STEM, non c'è più bisogno di uh, avere un'organizzazione che eh, combatte con, eh, per le discriminazio- contro le discriminazioni LGBTQ nel mondo scientifico. Quindi dobbiamo creare la nostra uh, estinzione. Ed è importantissimo, penso, uh, creare queste discussioni con tutti, eh, noi facciamo, facciamo così tanti eh, eventi, eh, discussioni, eh, eh, contatti con altre organizzazioni che hanno ehm, obiettivi diversi come eh, violenza di genere, uguaglianza eh, eh, ehm, contro il razzismo, contro eh, le discriminazioni sulle disabilità eh, e cose varie. E, Quindi per me è importantissimo che eh, discutiamo il cambiare le barriere in in maniera olistica, in maniera a tutto campo. E faccio notare che ad esempio una delle eh, nostre eh, collaboratrici, che è una una donna trans, ha fatto in modo di avere eh, nella sua università eh, delle delle cose, um, un, una sorta di uh, vacanza medica uh, che con molto in visione per le persone trans che scelgono di uh, avere, um, avere chirurgia uh, per la gender affirmation uh, surgery. E quello che ha visto subito dopo che è stata aspettata l'università è che la maggior parte delle persone che prendeva questa... Uh, questa opzione di per, eh, prendere eh, questa vacanza medica, era maggior parte eh, uomini eterosessuali che semplicemente non avevano, eh, non avevano mai avuto l'opzione di eh, prendere questo break da, dall'università eh, per dei motivi di salute.
1: Quindi diciamo in qualche modo le iniziative che, po- che possono essere prese a favore diciamo delle, delle donne o delle minoranze, molto spesso in realtà sono delle iniziative favorevoli per tutti, no? È questo che è lei che sta cercando di dire, capire. Sì,
2: assolutamente sono uh, iniziative il problema è che noi pensiamo che queste barriere queste barriere ovviamente sono barriere sulle minoranze ma hanno delle conseguenze su tutti, perché se anche se, se anche un 10% delle persone nella vostra università eh, ha, è stata maltrattata, um, um, viene discriminata in qualche modo, anche nella maniera più leggera, non è un ambiente...
1: non è un ambiente positivo non è un ambiente costruttivo per nessuno e per fare della buona scienza grazie, grazie Alfredo Carpinetti grazie a Silvia Sironi il test si chiama Implicit Association Test ce lo lo chiede un'ascoltatrice al 3355634296 lo metteremo sul sito non preoccupatevi a me non resta che salutarvi prima di chiudere volevo ricordare che il mondo della cultura oggi è stato messo a subuglio dalla notizia della scomparsa di Roberto Calasso, presidente di Adelphi, una casa editrice importantissima e anche molto cara per chi ha cuore la scienza perché ricordiamo che la collana Biblioteca Scientifica dell'Adelphi annovera 65 e 52 autori se ne occuperà oggi Fahrenheit alle alle 3 a me appunto non rimane che ringraziare in redazione Francesca Boninconti e Paolo Conte eh, in regia Cristina Faloce la console a Roma Marco Cristilli Radio 3 lo ricordiamo è un programma ideato e pensato da Rossella Panarese curato eh, da Marco Motta da Luca Tancredi Barone a me non resta che augurare una buona settimana a tutti voi e passare la parola al concerto del mattino